0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Esteja com você, com a sua família, com todos que, Aos quais a palavra de Deus é dirigida nesses tempos difíceis em que nós vivemos Louvamos ao Senhor Jesus, louvamos a Deus nosso Pai Louvamos o Espírito Santo por esta primeira sexta-feira do mês de fevereiro, dia 5 de fevereiro de 2021, quando nós estamos tendo agora o privilégio de reiniciar as nossas aulas, as aulas do nosso seminário. O nosso seminário se chama Instituto Bíblico Cristo Vive. E funcionará toda sexta-feira, das 19h30 horas até as 21h, e 30 da noite até as 9 horas da noite. Uma hora e meia de estudo da palavra de Deus. Nós estamos há algum tempo no nosso seminário nos dedicando à epístola mais que o apóstolo Paulo escreveu, a epístola aos Efésios, uma epístola profunda, completa, uma epístola tão completa e tão profunda que ela poderia ser encarada por nós como uma sumarização de toda a Bíblia, um resumo de toda a Bíblia, Efésios resume a Bíblia toda, vamos supor que todos os outros 65 livros tivessem ficado perdidos e o único livro da escritura que fosse encontrado seria a carta aos Efésios, essa carta de seis capítulos, ela seria palavra de Deus suficiente para a nossa salvação o tanto que essa epístola é importante e é nela que nós estamos nos aprofundando em nome do Senhor Jesus Glória a Deus antes de iniciarmos então a nossa primeira aula de hoje aí em Efésios nós vamos ler aqui no nosso seminário pela última vez o capítulo 3 o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios na sexta-feira que vem, na segunda aula nós estaremos entrando no capítulo 4 essa primeira aula encerrando o capítulo de número 3 então, enquanto estivermos lendo juntos eu convido você a ler comigo Efésios capítulo de número 3 a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estará agindo poderosamente na sua vida. Após essa leitura, vamos fazer uma oração, mas já vamos pedindo ao Senhor que mande com uma palavra a atender a real necessidade de cada um aonde essa palavra vai chegar. Eu oro em particular por cada um de vocês que verdadeiramente sentem o chamado para ser formados verdadeiros discípulos de Jesus porque essa foi a ordem que ele nos deu fazei discípulos como? ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado ou em outras Palavras? Ensinando a eles toda a palavra de Deus. É assim que se forma discípulos. É importante reconhecer que, infelizmente, nem todo crente, ou que se diz crente, ou que se diz cristão, ou evangélico, ou crente, ou protestante, nem todo é verdadeiramente discípulo de Jesus. Porque discípulo é uma palavra que significa aluno, aprendiz, aquele que aprende, aquele que aprende a palavra de Deus, aquele que recebe a formação que nos é dada pela palavra de Deus. Se você é um discípulo do Senhor, essa é a garantia de você ir para a glória, para o céu, porque o que nos leva para o céu é a palavra de Deus. Crentes religiosos não conseguirão chegar lá, porque eles pensam que podem viver uma vida de crentes sem essa palavra, sem a palavra de Deus, sem meditar nela de dia e de noite, não tendo na palavra o seu prazer pensando que ser crente é meramente ser membro de alguma denominação cristã ou evangélica e cumprir os ritualismos que aquela denominação ensina que sejam cumpridos não, ser cristãos é ser imitadores de Jesus Cristo, é ser convertidos a Jesus Cristo e Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus viva e eficaz. Os verdadeiros discípulos, verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus, são identificados no Salmo número 1, como o homem que tem o seu prazer na Palavra do Senhor e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite este é o alvo deste seminário alcançar pessoas ávidas pela palavra de Deus porque estas pessoas verdadeiramente serão formadas como discípulos de Jesus nem todo crente é discípulo mas só quem é discípulo é que é de fato verdadeiramente crente. Vamos orar então com a palavra de Deus e pedir ao Senhor que mande com uma palavra a cada irmão, a cada irmã, a cada discípulo do Senhor. E nesta oração eu gostaria de colocar o nome da irmã Mirtes, nós estamos orando por ela e não cessaremos de orar até que ela esteja recuperada completamente da enfermidade, esteja de volta à sua casa e também possa estar logo de volta à nossa congregação, em nome do Senhor Jesus. Estarei orando também por qualquer pessoa que esteja enferma de Covid ou de qualquer outra enfermidade. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para te curar em nome dele é que nós estamos agora em oração começando com a leitura de Efésios capítulo de número 3 por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender a o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome... Toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Oremos. Obrigado Senhor por essa palavra com a qual nós, nessa noite, reiniciamos as nossas aulas no nosso seminário. Abençoa Senhor este seminário, abençoa todos os discípulos e discípulas que tu estarás formando através deste ensinamento que o Senhor estará ministrando aqui através de nossas vidas te louvamos Senhor, porque tu és quem estás edificando a tua igreja sobre ti mesmo, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, a fim de que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Nós oramos hoje para que o Senhor mande com uma dessas palavras e cure, Senhor, todos os que estiverem enfermos, seja de Covid ou de qualquer outra enfermidade. De uma maneira particular, oramos pela irmã Mirtes, pela total restauração dessa tua serva que te ama e ama a tua Palavra continua falando Senhor ao coração dela, recuperando o Senhor ali, completamente o seu corpo, a fim de que ela esteja logo Senhor, presente aqui conosco nesta congregação. A ti Senhor seja a honra e a glória, por cada família representada, que está agora conectada comigo, por aqueles que ainda vão receber essa palavra, que ela possa chegar aos corações e trazer verdadeira edificação a essas vidas e formação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria que todos vocês que participam do nosso seminário nos ajudem também a divulgá-lo aí nas redes sociais tá? envie para pessoas que você conhece, para seus amigos para quem quer que for tá? se essa palavra encontrar alguém que verdadeiramente é digno dela ela repousará sobre ele se encontrar alguém que não é digno dela, essa pessoa com certeza não vai gostar da palavra e vai rejeitar aí o que você enviou para ela, mas não tem problema, tá? Nós somos tranquilos em relação a isso, porque nós temos do Senhor uma palavra muito importante, Ele disse, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, tá? quem rejeitar essa pregação não é a mim, não é a nós, não é a nossa denominação que ele está rejeitando, mas é ao próprio Senhor, porque essa palavra tem dono, Jesus é o dono da palavra, Deus é o dono da palavra, nós somos simples servos e mensageiros, instrumentos para que muitos aprendam essa palavra e andem no caminho, na verdade e na vida que é Jesus, e assim possa chegar à casa do Pai. Aleluia! Muito bem, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios ela traz duas grandes doutrinas principais, dentre as principais doutrinas da Escritura Sagrada ela traz duas doutrinas que teologicamente nós chamamos de uma linguagem técnica soteriologia e eclesiologia o que é soteriologia soteriologia vem da palavra grega soteria que é salvação soteriologia é a doutrina bíblica da salvação esta é a Principal doutrina que o apóstolo Paulo transmitiu nos três primeiros capítulos da carta aos Efésios. O capítulo 4, 5 e 6, os três últimos capítulos, são eclesiologia, a doutrina bíblica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como a igreja, como comunidade dos salvos. Deve viver no seu dia a dia Deve se comportar, deve se conduzir Por causa do Senhor E por causa de tão grande salvação Que o Senhor nos presenteou Nos agraciou em Cristo Jesus Então, capítulos de 1 a 3 de Efésios Doutrina da Salvação Capítulos de 4 a 6 de Efésios doutrina da igreja, a comunidade dos salvos, o que é a igreja de Jesus Cristo, como tanta gente tem ideias erradas sobre salvação, também tem ideias erradas sobre igreja, acerca de salvação nós estaremos encerrando hoje, encerrando aqui o terceiro capítulo de Efésios e acerca de igreja, nós iniciaremos, pela graça do Senhor, na próxima sexta-feira. Não perca nenhuma dessas aulas e também divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra. Ok? Louvado seja Deus. Fazendo uma pequena revisão do final aqui do capítulo 3, que é essa primeira parte essa primeira parte da epístola aos Efésios chega até o capítulo 3 a segunda parte do capítulo 4 em diante duas partes, uma falando de salvação, outra falando de igreja no final dessa primeira parte nós estamos vendo que o capítulo 3 de Efésios encerra com o bloco 2 passamos pelo bloco 1, tá? e aqui estamos encerrando o capítulo 3 com o bloco 2, você está vendo aí no slide que o título desse bloco 2 é compreensão do mistério, que mistério? o mistério da obra da salvação em Cristo Jesus, tem duas obras de Deus muito interessantes, a obra da salvação mas também a obra da condenação a condenação também é obra de Deus Deus é justo juiz tanto para salvar como para condenar lembrando, lembrando que o juiz tem essas duas atribuições atribuição de absolver e atribuição de condenar usando para isso de toda a justiça Deus é justo salvando e Deus é justo condenando Deus é sempre justo no entanto a obra da condenação ela não é um mistério a obra da salvação ela é repleta de lógica uma lógica muito simples que nós podemos definir com duas metades de versículos que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos romanos, o versículo 3, 23 de Romanos e o versículo 6, 23 de Romanos, é até fácil de memorizar, Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23, metade de cada versículo, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, a morte ali não representa a morte física, a morte ali significa condenação eterna, todos pecaram, e se tornaram merecedores, do salário, do pecado que é a eterna condenação a condenação não tem mistério ela é lógica todos pecaram todos os seres humanos pecaram e todos são igualmente não importa o tipo de pecado todos são igualmente merecedores de justa condenação não há mistério na obra da condenação mas a obra da salvação é misteriosa tem muitos mistérios envolvendo a obra da salvação porque a obra da salvação consiste entre outras coisas em Deus tirar pecadores de sua justa condenação e presenteá-los agraciá-los com uma e merecida salvação é um mistério mas um mistério que pode ser perscrutado meditado e até certo ponto compreendido através da palavra de Deus e é por isso que Paulo fala aqui nesse bloco 2 sobre essa compreensão do grande mistério da salvação em Cristo Jesus este bloco 2 se compõe dos 19 primeiros versículos do capítulo 3 então Efésios capítulo 3 versículos de 1 um a 19 tá? compreensão do mistério este bloco está dividido em dois segmentos segmento 3 e segmento 4 porque os segmentos 1 e 2 ficaram lá no bloco 1, que nós já estudamos aqui no nosso seminário. O bloco 2 tem dois segmentos que nós numeramos assim, o segmento 3 e o segmento 4. O segmento 3, que nós também já terminamos, o título é Evangelho de Cristo. E o segmento 4, que vamos terminar hoje o título é Amor de Cristo qual a relação dessas duas coisas com a obra da salvação com o um grande tema da salvação que é o tema desta primeira parte de Efésios que nós vamos encerrar hoje aqui no capítulo de número 3 tá? o Evangelho de Cristo traz salvação e o resultado dessa salvação é a experiência do conhecimento do amor de Cristo aqui nós temos no mundo uma grande inversão de valores muita gente pensa que primeiro as pessoas vão experimentar o amor para depois vir para o evangelho isso não dá certo isso não dá certo o século XX ele foi marcado pela pregação do amor, pensando que pelo amor, as pessoas viriam para o Evangelho, mas elas não vêm, a ordem estava, estava errada, a ordem correta é essa aqui, por isso que o segmento 3, vem antes do segmento 4, tá? o Evangelho tem que vir primeiro, primeiro se prega o Evangelho, se a pessoa for alcançada, pelo evangelho da graça, é o evangelho que alcança, não é o amor que alcança, é o evangelho que alcança a pessoa. Se a pessoa é alcançada pelo evangelho de Cristo, é aí que ela vai então experimentar, como resultado disso, aí que ela vai experimentar o amor de Cristo. Antes de pregar para um pecador que Deus o ama, que Jesus o ama, Pregue primeiro o Evangelho Pregue o Evangelho do Reino de Deus Pregue o Evangelho do arrependimento Se esse Evangelho entrar na vida desse pecador Você não vai nem precisar dizer que Deus o ama Que Jesus o ama Porque como consequência do Evangelho Da Palavra de Deus entrando na sua vida Ele vai sim experimentar o amor de Cristo o amor de Deus em sua vida. Muito bem, nós já passamos pelo segmento 3, por isso que o slide que você vai ver agora aí é segmento 4, cujo título é Amor de Cristo. Efésios 3 de 14 a 19, tá? Este segmento 4 está dividido em duas pequenas partes. Versículos 14, e 15, a intercessão de Paulo Como Paulo orou pelos Efésios E dá também para nós uma ideia De como Jesus, a destra do Pai Também está intercedendo por nós É o que está escrito nos versículos 14 e 15 Essa intercessão Por que Paulo ora e por que Jesus ora por nós Hoje a destra do Pai? pelo que está escrito aqui como título dos versículos 16 a 19 para que aqueles que estão recebendo o Evangelho de Cristo recebam neste mesmo Evangelho edificação espiritual a salvação não é apenas um passaporte carimbado para ir para o céu a salvação tem grandes propósitos Deus tem grandes propósitos na obra da salvação, o propósito de Deus não é apenas dar salvação de presente para gente que não merece o propósito de Deus é que por meio dessa salvação, essas pessoas que são alcançadas pela obra da salvação, recebam edificação espiritual, em outras palavras recebam formação espiritual para verdadeiramente serem pessoas de Deus nós já passamos pelos versículos 14 e 15, intercessão de Paulo por isso que o próximo slide que você tem aí é edificação espiritual Efésios 3, 16 a 19 e esse texto então, do 16 ao 19, está dividido assim, versículos 16 e 17, fortalecimento espiritual, e versículos 18 e 19, conhecimento do amor, quem recebe edificação espiritual, na medida em que alguém é edificado espiritualmente, mais espiritualmente forte essa pessoa fica, mais ela recebe fortalecimento espiritual. Uma grande tragédia sempre presente no meio evangélico, no meio de igrejas... É a fraqueza espiritual da maioria dos crentes A maioria dos crentes não são pessoas espiritualmente fortes São pessoas espiritualmente fracas Por quê? Porque a palavra de Deus não permanece nelas Porque elas não têm as suas vidas centralizadas na palavra de Deus Como eu já disse agora no início Elas têm a sua vida cristã centralizada apenas em rituais religiosos, tá? Num ritualismo religioso que elas praticam na denominação a qual elas pertencem e aí elas se sentem crentes por praticarem essas coisas, mas são crentes fracos, que não vencem o pecado, que não conseguem ter santificação de vida. Eles não têm fortalecimento espiritual porque não estão recebendo verdadeira edificação espiritual na palavra de Deus, o objetivo de receber edificação espiritual é se tornar espiritualmente forte para vencer os desafios internos e externos que se sobrepõem contra a cruz de Cristo contra o Evangelho de Cristo contra a luz de Deus em nossas vidas estamos numa luta a santificação é uma luta Hebreus 12,4 está escrito na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue para vencer essa luta para ser como Paulo disse em Romanos 8 mais que vencedores, em meio a todas as lutas, é necessário ser forte. Fracos não vencem, só fortes vencem. E os fortes são fortes porque recebem fortalecimento diretamente na formação que eles recebem da palavra de Deus. Foi o que João disse, referindo-se a jovens, mas jovens ali pode ser todos os cristãos vós sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno é pela palavra que nós vencemos porque é na palavra que nós nos fortalecemos no Senhor o objetivo desse seminário é formar discípulos fortes que sejam em meio a todos os combates da vida, especialmente o combate contra seus pecados, o combate interno, ser mais que vencedores, isso só é possível com fortalecimento espiritual. E na medida em que nos tornamos fortes, cada vez mais espiritualmente fortes, conheceremos, teremos maiores experiências do amor de Deus, do amor de Cristo, que é o que vai tratar os versículos 18 e 19, mas nós vamos ler esses quatro versículos, o 16 até o 19 novamente, 16 e 17, fortalecimento espiritual, o 16 fortalecidos com poder e o 17 arraigados e alicerçados, nós já demos aula aqui no ano passado desses dois versículos o 16 para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, fortalecidos com poder mediante a obra do Espírito Santo dentro de nós e qual é a obra do Espírito Santo dentro de nós? é o que está escrito em 2 Coríntios 3,3 escrever a palavra de Deus aqui na nossa mente para que nós sejamos transformados em cartas vivas de Cristo escritas não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, quer dizer, na mente. O ministério do Espírito Santo é fazer isso, que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,3, e o que Paulo escreveu em Romanos 12,2, denominando de renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este século mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a vontade de Deus é a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor essa santificação acontece por meio da renovação da nossa mente santificação é chamada de vários nomes, um desses nomes é transformação, é a palavra de Deus renovando a nossa mente que opera a transformação da nossa vida, que opera a nossa santificação nos fortalecendo é assim que se cumpre este versículo 16, que somos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior e o resultado disso vem no versículo 17 E assim, fortalecidos com poder no Espírito, no homem interior E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor Cristo habita em nós Quem é Cristo que habita em nós? Cristo que habita em nós é o verbo de Deus, a palavra de Deus, lembra que o Espírito Santo escreve essa palavra? Essa palavra que o Espírito Santo escreve na nossa mente é Cristo, é assim que Cristo habita em nós, esse é o habitar concreto, não pense naquele habitar concreto emocional, aquele habitar abstrato ah Jesus habita em mim, como? Jesus só habita em você se a palavra, o evangelho Jesus é a palavra Jesus é o evangelho estiver bem escrito aqui na sua mente renovando a sua mente é assim que você se torna arraigado, ou seja enraizado e alicerçado no amor de Cristo, tá? No amor de Cristo. E então vem os dois últimos versículos do bloco 2, os versículos 18 e 19, conhecimento do amor. Note que depois de falar em três capítulos sobre salvação, é só no final que ele diz então, como resultado da salvação, o conhecimento do amor, ninguém conhece o amor antes da salvação, conhece o amor, experimenta o amor de Deus, experimenta o amor de Cristo como resultado da salvação, por isso esses dois últimos versículos do bloco 2, conhecimento do amor, está dividido em, dois versículos, né? o versículo 18 com o título de compreender e o 19 conhecer a medida que compreendemos é que vamos também conhecer o amor então versículo 18 compreender a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a profundidade continuando no outro versículo depois, ainda não vou passar para ficar no 18 tá? está se referindo ao amor de Cristo e Paulo coloca aqui no versículo 18 algumas medidas dimensionadoras do amor de Cristo tá? ele coloca para a gente entender isso é a linguagem antropomórfica da Bíblia a forma do homem entender ele coloca aqui termos de medida humana tá? para compreendermos o amor de Cristo só que o amor de Cristo tá? supera toda medida o amor de Cristo é um amor imensurável então quando fala qual a largura do amor de Cristo é uma largura infinita quando fala do Comprimento do amor de Cristo, é um comprimento infinito quando fala da altura do amor de Cristo é uma altura infinita e quando fala da profundidade do conhecimento de Cristo é uma profundidade infinita mas note como essas dimensões né, em termos humanos largura comprimento e altura e profundidade toma completamente a nossa vida porque é disso que vai falar lá no versículo 19 que nós vamos ler daqui a pouco ser tomados de toda a plenitude de Deus olha como o amor de Cristo toma toda a nossa vida a largura é tudo que está do seu lado dos seus dois lados o amor de Cristo te envolve dos dois lados a largura do lado direito e do lado esquerdo, o comprimento te envolve de trás de você para diante de você, para a sua frente, você está no meio aí desse comprimento, a altura e a profundidade tá, deixam você aqui no meio, tudo que, a altura, tudo que está acima de você e a profundidade, tudo que está abaixo de você, você se torna alguém envolvido pelo amor de Cristo, tomado pelo amor de Cristo, e assim que você é tomado por toda a plenitude de Deus, como diz no versículo 19, que tem o título de conhecer, e conhecer o amor de Cristo... Conhecer essa largura, conhecer esse comprimento, conhecer essa altura, conhecer essa profundidade, é muito para conhecer, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, então excede tudo que nós entendemos acerca de largura excede tudo que nós imaginarmos em termos de comprimento, excede tudo que imaginarmos em altura e em profundidade o amor de Cristo excede, o amor de Cristo ultrapassa todo entendimento para que para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus vamos dizer com outras palavras para que nós sejamos pessoas cheias de Deus, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus cheios de Deus, transbordados de Deus amados uma grande tragédia nas igrejas cristãs no mundo inteiro tá? é pessoas que se chamam crentes, cristãs evangélicas protestantes filhos de Deus mas não são pessoas cheias de Deus, não se nota nessas pessoas essa plenitude de Deus, não se nota nessas pessoas essa vida plena, essa vida abundante que Jesus veio trazer, como Ele mesmo disse em João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, a Lire não se refere à abundância de coisas materiais como hereges pregam por aí se refere à abundância de vida espiritual abundância de vida espiritual que bem material algum, dinheiro algum pode comprar ou pagar por isso abundância da riqueza espiritual em Cristo aquela riqueza citada por Deus Citada, citada pelo apóstolo Paulo desculpe né, a riqueza de Deus citada pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios quando ele disse Deus sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos tá Deus nos presenteou com salvação não foi para nós andarmos por aí nesse mundo vazios de Deus não foi para nós vivermos aí nesse mundo uma vida espiritualmente xoxa, triste, caída, fraca não foi para isso que Jesus morreu na cruz em nosso lugar levando os nossos pecados não foi para isso que Deus, que Deus é, instituiu, que Deus preparou essa tão grande obra da salvação antes da fundação do mundo para nos alcançar agora em Cristo Jesus durante o tempo da nossa vida e ministrar em nós plenitude de vida eterna... Plenitude da vida de Deus, plenitude de vida espiritual. É uma das maiores tristezas olhar para tantos crentes que não dão nenhuma pista pelo seu modo de viver, pelo seu modo de pensar, de falar, de agir, de se comportar não dão a menor pista. De que verdadeiramente eles têm Deus na vida deles, e muito menos que têm plenitude de vida de Deus, e muito menos de que são pessoas que estão tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados, filhos de Deus, tomados de toda a plenitude de Deus. Como você imagina que é a sua vida, se você estiver tomado de toda a plenitude de Deus? Se você estiver tomada de toda a plenitude de Deus? Nada te derruba, nada te deprime, nada te consegue te entristecer, nada consegue te desviar, nada no mundo chamará mais a sua atenção, porque a sua atenção está toda voltada para o Senhor a sua vida está toda rendida ao Senhor você está tão entregue ao Senhor que você, como diz no livro Cântico dos Cânticos de Salomão só tem olhos para o seu amado só tem olhos para o Senhor tudo o que você quer é percorrer essa carreira de santificação Rumo à santidade eterna, rumo à eternidade à casa do Pai, olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da sua fé, você não quer tirar mais os olhos de Jesus você não desvia mais os olhos do Senhor para olhar para coisa alguma neste mundo tá? porque não há mais nada no mundo que chame a sua atenção se você é uma pessoa tomada de toda a plenitude de Deus você é como Asaf, como Asaf que declarou assim no Salmo de número 73 olha o que Asaf declara no Salmo de número 73 versículo 25 Salmo 73 25 Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro a quem eu tenha prazer na terra. Nós temos visto muitos crentes, muito evangélicos divididos entre os prazeres da terra, gostam disso, gostam daquilo como gostam do mundo como tem prazer no mundo e em contrapartida não demonstram prazer na palavra, não demonstram prazer na oração não demonstram prazer na congregação, não tem prazer em Deus e nas coisas de Deus, mas tem prazer no mundo, tem prazer em futebol, tem prazer em cinema tem prazer em filmes tem prazer nas coisas do mundo, estão ligados as coisas do mundo, estão exatamente como os mundanos que não conhecem a Deus, não estão cheios de Deus, estão cheios de mundo, não estão tomados de toda a plenitude de Deus, estão tomados pelos prazeres e alegrias fugazes deste mundo passageiro, que tristeza que tristeza para pessoas que se dizem cristãs, não terem plenitude de vida cristã, para pessoas que dizem que são de Jesus e não serem cheias de Jesus, pessoas que dizem que tem Deus, que creem em Deus, mas não são cheias de Deus, são cheias de picuinhas, são cheias de problemas, são cheias de fraquezas são cheias de um monte de limitações humanas que já poderia ter vencido se já tivesse verdadeiramente sido tomado de toda a plenitude de Deus nós vamos entrar na segunda parte dessa carta aos Efésios e um dos textos chaves da segunda parte, que aparece na segunda parte, é o texto que eu uso para dar um título para toda a carta aos Efésios, é lá do capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, esse vinho aí representa o mundo, não vos embriagueis com o mundo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito Santo olha falando de novo de plenitude sejais tomados de toda a plenitude de Deus, sejais cheios de Deus, sejais cheios do Espírito Santo de Deus, a obra da salvação tem esse objetivo de fazer com que as pessoas salvas sejam cheias de Deus não sejam mais cheias de mundo, não, che, não sejam mais cheias de mundanismo, não sejam mais, olha que importante, cheias de si, tem muita gente que não se enche de Deus, porque são cheias de si demais, cheias de si mesmas, tá cheias dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos, das suas próprias palavras, dos seus próprios propósitos dos seus próprios planos, dos seus próprios sonhos, elas só querem o que é delas inclusive querem achar que Deus vai dar para elas aquilo que elas querem, aquilo que elas sonham essas coisas são coisas das quais os filhos de Deus já entenderam que tem que se esvaziar, que tem que renunciar, que tem que negar, como Jesus disse em Mateus 16, 24: Se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está cheio de crentes por aí que jamais negaram a si mesmos. Por isso que estão cheios de si, cheios dos seus gostos, cheios das suas escolhas, cheios dos seus ídolos. Amando ainda ídolos do mundo. Como uma pessoa assim pode amar a Deus? Não tem lugar para Deus nessa vida, porque Deus para estar na nossa vida, Ele exige exclusividade, ou nós somos completamente de Deus ou não somos de Deus. Deus exige exclusividade. Somente aquele que se sujeita, se submete, se entrega, se rende, se esvazia e se lança aos pés do Senhor. Esse será. Tomado de toda a plenitude de Deus esse será cheio do Espírito Santo de Deus Este será cheio de Deus Transbordante de Deus Ele não precisará mais das coisas do mundo Para preenchê-los Como Jesus falou, usando como exemplo a água quando disse a mulher samaritana em João 4 todo aquele que beber da, desta água natural voltará a ter sede mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna o que Jesus estava dizendo? aquele que beber da água que ele der, o Espírito Santo, terá plenitude de vida eterna, terá o, todo o seu interior, toda a sua vida, todos os seus vazios, todas as suas carências, tudo isso será preenchido, e o Espírito Santo levará a transbordar foi isso que Davi quis dizer no Salmo 23 quando falou o meu cálice transborda ele quis dizer a minha vida transborda do Senhor Trans, vida transbordante de Deus vida plena de Deus plenitude de vida em Deus esse é o um propósito esse é um grande propósito da obra da salvação, Deus quis demonstrar nos salvos, como seres humanos fracos, poderiam se tornar fortes se tornar cheios de toda a plenitude de Deus como nós vivemos numa humanidade vazia como as pessoas vivem uma vida sem sentido. E muitas procurando sentido e colocando alguns sentidos na vida dela, mas sentidos fracos, sentidos pequenos, sentidos que não preenchem, mas estão procurando ali um certo preenchimento para os seus vazios. Só Deus pode preencher, nada mais, ninguém mais, tem pessoas que querendo se preencher com outras pessoas, querem se preencher com amores, querem se preencher com sexo, com prazer sexual, sensualidade, ou querem se preencher com entorpecentes, se entorpecendo para esquecer os seus vazios, as pessoas do mundo elas ficam Desesperadas Por exemplo Quando uma autoridade Seja municipal, estadual Ou federal, sei lá o que Por causa da pandemia Decreta uma lei seca Ai, é a hora da minha cervejinha Eu preciso dessa cerveja Ou eu preciso dessa bebida Como as pessoas Querem encher os bares, elas não estão nem aí para a pandemia, distanciamento, uso de máscaras, elas querem os bares, elas querem as festas. Por quê? Porque são pessoas, infelizmente, vazias gente vazia, gente sem Deus, é por isso que João disse em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno, o diabo domina sobre essa gente vazia, vazios de Deus, e apesar de serem vazios de Deus, rejeitam a Deus, rejeitam o Evangelho, rejeitam Jesus, rejeitam a palavra de Deus mas amam as baladas amam as diversões do mundo amam as músicas do mundo amam os entorpecentes do mundo, amam as drogas, amam o, o, o álcool, não pode ficar sem isso se alguma autoridade quer colocar alguma restrição, todo mundo bate o pé, não, mas eu não posso deixar essas coisas, porque é isso que está preenchendo a vida deles, mas não preenche, porque continuam vazios, vazios, carentes, sem Deus, amados, só Deus nos preenche, só Deus nos preenche, o papai nos preenche, Jesus nos preenche, o Espírito Santo nos preenche, a palavra de Deus é Jesus nos preenchendo, só Deus preenche a sua vida, não é uma outra pessoa que vai te preencher, não são amores do mundo que vão te preencher, não são bens do mundo que vão te preencher, dinheiro não vai te preencher, está cheio de gente por aí, como a gente fala na, língua, na linguagem popular, podres de ricos e infelizes, não são preenchidos, quantas pessoas querendo se preencher, através de trabalhar, para esculpir o próprio corpo Para ter um corpo bonito Semana passada vimos nos jornais nos noticiários Mais uma vítima aí De uma lipoaspiração Uma jovem fisicamente Já era bonita E ainda queria ficar Mais bonita queria, Não estava contente com o seu corpo Sabe por que as pessoas são assim? Elas são vazias só Deus pode preencher tá? o mundo inteiro jaz no maligno o diabo domina sobre a humanidade porque são pessoas que não se enchem de Deus são pessoas que pensam que estão no mundo para se encherem para se encherem do mundo algumas semanas atrás né, morreu aqui em Goiás um político famoso que vocês conhecem e ele deu uma reportagem em vida né, que foi então colocada nos jornais e ele disse uma coisa que eu preciso comentar o que ele disse ele disse assim, eu acredito que as pessoas vieram ao mundo para buscar felicidade e ele disse, e eu encontrei essa felicidade Felicidade. Que pena irmãos, essa palavra não é verdade, os homens não foram colocados no mundo para buscarem felicidade, os homens foram colocados no mundo para buscarem algo muito além de felicidade, Paulo pregou isso em Atenas, Atos capítulo 17 versículo 26 para buscarem a Deus nem que tateando possam encontrar bem que não está longe de cada um de nós pessoas podem até encontrar felicidade na terra como esse político disse que encontrou só que não leva consigo a única coisa que nós podemos encontrar nessa terra e levar conosco é Deus, mais nada, nenhum tipo de coisa que se chame aqui na terra de felicidade, nada do que os homens chama felicidade nessa terra haverá na glória, haverá no céu, porque essa felicidade é passageira, essas são alegrias passageiras, alegrias fugazes, Nada trouxemos ao mundo e nada levaremos do mundo, como disse Jó: "No saí do ventre de minha mãe, no retornarei." Então, só o que pode preencher o homem é Deus. Esta é a grande conclusão que nós aprendemos da obra da salvação e da doutrina bíblica da salvação a obra da salvação foi instituída por Deus com vários propósitos e um deles é provar nos seus filhos, nos salvos que o homem só tem vida plena se tiver Deus é Deus quem dá vida plena plena, mais nada e mais ninguém, é Deus quem dá vida plena, para que todos os seus filhos sejam tomados de toda a plenitude de Deus, neste versículo 19, encerra o bloco 2, e aí tem mais dois versículos no capítulo 3, que são a representam a conclusão de toda essa parte 1, estamos hoje então concluindo a primeira parte de Efésios a conclusão da parte 1, Efésios 3 versículos 20 e 21, dois versículos, eu dei a esses dois versículos o título de infinitamente mais é uma expressão que Paulo vai usar aí no versículo de número 20 ok versículo 20 pedimos ou pensamos versículo 21 último versículo do capítulo 3 louvor na igreja então pedimos ou pensamos versículo 20 antes de lermos o versículo 20 esses dois versículos que fazem a conclusão da parte 1, um, eles são aquilo que nós chamamos dentro da escritura de doxologia. O que é doxologia? Literalmente a tradução da palavra doxologia é doxologia palavra de glória. Logia é palavra e doxo é glória, tá? Doxologia, uma palavra de glória. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha este costume, tá? Quando ele escrevia uma carta, tá? Durant, às vezes durante a própria carta ou no fim de, no fim da exposição de uma determinada doutrina, ele trazia ali uma doxologia uma palavra de louvor a Deus a gente vê isso não só no apóstolo Paulo mas também em outras epístolas aí de outros autores há uma doxologia como por exemplo a epístola de Judas que tem um capítulo só mas os últimos dois versículos também são uma doxologia então esses dois versículos aqui 20 e 21 de Efésios 3 é uma doxologia uma palavra de glória uma palavra de glorificação a Deus uma palavra de louvor a Deus diante de tudo que foi escrito nestes três primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios então isso é um louvor a Deus pela grandiosa obra da salvação a salvação é a maior obra de Deus tá? Deus tem duas obras grandiosas, as duas maiores obras de Deus, a criação e a salvação. E das duas, a maior é a salvação. E todas as demais obras de Deus, elas estão de alguma forma ligadas a essas duas obras, a criação e a salvação. A salvação é a maior obra de Deus e diante dessa obra da salvação então o apóstolo Paulo depois de expor como ele mesmo disse aqui nesse capítulo 3 resumidamente só três capítulos resumiu aqui a obra da salvação eu tenho aqui no meu notebook já é, comentários que eu estudei desses três capítulos tá? apesar de serem só Três capítulos, os comentários que eu já consegui digitar, só de estudando dentro da Bíblia, esses três capítulos, tem mais de 600 páginas. Eu tenho aqui mais de 600 páginas. Então você vê só três capítulos, parece tão pequeno, e Paulo de fato disse que nesses três capítulos ele apenas falou resumidamente sobre a obra da salvação mas são coisas tremendamente profundas que nós podemos meditar nessa poderosa Palavra de Deus. E Paulo então, diante de tão grande doutrina da salvação, ele louva a Deus dizendo assim, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós reticências porque depois a doxologia termina no versículo 21 mas aqui, Paulo está louvando a Deus, Deus é aquele que é poderoso Deus é poderoso a maior manifestação do poder de Deus é na obra da salvação Em tudo quanto Deus faz Ele manifesta o seu poder Mas a maior manifestação Do poder de Deus É salvando um pecador É na obra da salvação Por isso Paulo diz Aquele que é poderoso Para fazer Vamos parar por aqui um pouco Deus é poderoso Para fazer qualquer coisa Deus é poderoso para fazer tudo o que ele quiser fazer vou lembrar uma, um ditado popular que as pessoas dizem aí e ele é mentiroso ele é mentiroso se aplicável aos homens mas ele é verdadeiro se aplicável a Deus você com certeza já ouviu muita gente falar assim ó: querer é poder tá? querer é é poder, para os homens isso é mentiroso, não é poder, querer não é poder, Jesus disse em João 15,7 sem mim nada podeis fazer, então querer não é poder, para os homens querer não é poder, mas para Deus é, para Deus querer é poder, Aprenda isso: Deus é o único ser completamente livre para fazer o que quiser, ninguém mais tem essa liberdade. Só Deus é livre, completamente livre para fazer o que quiser, por quê? Porque Ele tem poder para isso, porque Ele é onipotente, porque Ele é o Todo-Poderoso e tudo o que ele quer fazer, ele tem poder para fazer, o homem não é assim, o homem não tem poder para fazer, tudo o que ele quer fazer, querer não é poder para o homem, para Deus é, tá? porque Deus é poderoso para fazer, e para fazer sabe como? para fazer, olha, olha o advérbio que vem aí, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos em oração ou pensamos aqui na nossa cabeça que Deus pode fazer ou seja, o poder de Deus para fazer qualquer coisa extrapola ultrapassa infinitamente as nossas orações e ultrapassa infinitamente os nossos pensamentos o poder de Deus é inimaginável o poder de Deus vai além, infinitamente além do que nós pedimos e do que nós pensamos que Deus pode fazer tá? conforme o seu poder que opera em nós poder que opera em nós conforme o seu poder que opera em nós o que? Paulo está se referindo aqui, estritamente, à obra da salvação, que Ele opera em nós, esse poder que Deus opera em nós, a obra da salvação, é esse poder que Ele tem de fazer, infinitamente mais, do que tudo que pedimos, ou pensamos, para que nós, como sua igreja, possamos dar a Ele então, toda a glória, todo louvor, todo reconhecimento, como nós vamos ler agora no versículo 21, louvor na igreja, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém eu quero comentar aqui nesse último versículo do capítulo 3 encerrando esse capítulo 3 né? glória a ele seja a glória na igreja e em Cristo na igreja e em Cristo quando fala da igreja e de Cristo, está falando de uma única só pessoa Jesus Jesus é a cabeça dessa igreja, Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, nós somos o corpo de Cristo, assim como Cristo a destra do Pai glorifica a Deus, assim como Jesus mesmo quando estava aqui na terra, em tudo Ele glorificou a Deus ele não envergonhou nunca o nome de Deus Ele nunca profanou o nome do Pai Ele nunca tomou o nome do Pai em vão Ele sempre deu glória, deu honra ao nome do Pai Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele viveu Sendo em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz assim é a glória na igreja nós somos igreja para sermos imitadores de Cristo dando glória ao Pai através de tudo o que vivemos de tudo o que praticamos da forma como nos conduzimos em todas as circunstâncias da vida que nós experimentamos Por quê? porque ninguém poderia jamais fazer por nós o que Deus fez presenteando-nos com tão grande e tão poderosa salvação como resultado disso é nosso dever é nossa obrigação é em toda a nossa conduta de vida glorificarmos, exaltarmos enaltecermos o louvor da glória do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo aleluia vamos encerrar então essa primeira parte de Efésios encerrar esse capítulo 3 encerrar essa nossa primeira aula de 2021 orando ao Senhor ore comigo agora obrigado Senhor obrigado Papai obrigado Jesus obrigado Espírito Santo obrigado a Deus Todo-Poderoso por esse presente inigualável por essa graça da nossa salvação em Cristo Jesus. Adoramos o Teu nome Senhor. Louvamos o Teu nome Senhor. Que nós possamos viver agora. Tomados de toda a Tua plenitude. Cheios da Tua presença, da Tua sabedoria. Teu conhecimento, da Tua Verdade, cheios De Jesus, cheios Do Espírito Santo Cheios do Teu amor, ó oh Pai Possamos viver uma vida Que dê glória a Ti Uma vida que Te Glorifique em todos os sentidos Diante Dos homens, diante de quem quer Que seja, ou nos bastidores Da nossa vida, quando ninguém estiver Nos vendo, que em todas as circunstâncias em todo momento nós estejamos vivendo de maneira digna do Senhor. É assim que nós também iniciaremos o estudo lá em Efésios 4:1. Diante de tão grande salvação, somos chamados a viver por modo digno da vocação a que fomos chamados. Porque pela obra da salvação fomos chamados a ser santos como o Senhor é santo, santifica Senhor as nossas vidas, santifica as nossas famílias, santifica nossos entes queridos, santifica as nossas casas, santifica esses discípulos e discípulos que estão sendo formados aqui Senhor na tua palavra e que estão sendo formados em toda a terra Senhor aonde essa palavra tem chegado e por meio dessa palavra tu mesmo Jesus estás edificando a tua igreja para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela, mas para que seja a igreja santa como vamos ver na segunda parte de Efésios, seja a igreja santa sem mancha, sem mácula, sem ruga mas lavada do sangue poderoso do Senhor para poder habitar na glória do céu porque Tu tens feito de nós Senhor, habitação viva de Deus no Espírito Santo Aleluia te damos graça te damos glória te exaltamos e entregamos tudo o que somos em tuas mãos enche-nos Senhor toma-nos com toda a tua plenitude é o que nós pedimos agora em nome de Jesus